0: Episódio 120, comer de uma forma intuitiva e fazer dieta. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Na oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana estamos a falar de dietas e de comer de uma forma intuitiva e porque é que eu acho que uma coisa não, não é possível que exista com a outra, pelo menos numa primeira fase. Eu lembrei-me de fazer um episódio sobre este tema porque a semana passada anunciei que comecei a fazer acompanhamentos individuais de comermos de uma forma intuitiva barra Mindful Eating. Entretanto, já não, já não tenho vagas para, para fazer este trabalho, preenchemos logo muito rapidamente, mas recebi alguns e-mails de mulheres a contarem-me a, a sua história com a comida tal como foi pedido. E depois, logo na primeira resposta que eu dei a, esse, a esses e-mails que fui recebendo, foi que para fazermos este trabalho não se pode começar por estar a fazer uma dieta ter qualquer tipo de restrição, a não ser que seja por motivos de doença ou intolerâncias, alergias, etc. Ou a querer fazer este trabalho para perder peso. Portanto, eu quero ter aqui estas sessões com a Cláudia porque, no fundo, o que eu quero é perder peso. E houve algumas mulheres que foram super honestas e disseram, olha Cláudia, o que eu quero mesmo neste momento é perder peso. Ou, olha Cláudia, eu estou a fazer esta dieta e quero manter. Portanto, não faz sentido trabalharmos juntas. E por isso, e como... O número de pessoas que eu vou acompanhar neste momento é limitado. Achei que fazia sentido gravar um episódio para vos explicar um bocadinho porque é que eu acho que uma coisa não encaixa com a outra. Então, antes de avançar, quero só dizer que isto de comermos de uma forma intuitiva é uma abordagem à alimentação que podemos ter das melhentas que existem. Nenhuma é melhor do que a outra. Há de haver uma que encaixa melhor do que vocês, do que outra. Há pessoas que precisam desesperadamente que lhes digam o que é que têm de comer, as quantidades, que uh, precisam de sentir que estão sempre a controlar tudo, que estão sempre ali ao controle de absolutamente tudo. Há pessoas que só comem comida biológica e que não vão jantar fora porque não é biológico. Há pessoas para tudo, não é? E, portanto, para estas pessoas certamente que Uh, o trabalho de comermos de uma forma intuitiva não encaixa aqui, ou pelo menos não encaixa nessa fase da vida, poderá encaixar daqui a 10 anos. O que eu tenho visto no meu trabalho é que, também talvez pelas partilhas que eu vou fazendo, por pesquisas que também vão, vão começando a fazer, é que existem muitas mulheres aqui na nossa comunidade que já estão fartas de fazer dietas, que estão naquele ciclo de faz dieta, não é? Restrição, perda de peso... Uh, ok, perdi o peso que queria, agora é o momento de estabilizar. Estabilizar, fico uns meses aqui neste não é carne nem é peixe, não é? Não estou nem em dieta, nem estou a comer tudo o que me apetece. Depois a vida toma o seu ritmo normal e passado um ano, dois anos, já recuperaram o peso todo e muitas vezes estamos a falar de muitos quilos e de muito peso que realmente demorou e, e foi preciso fazerem muitos sacrifícios para chegarem àquela perda de peso. E andam assim neste ciclo de restrição, perda, uh, maluquice de comerem tudo o que querem de uma forma descontrolada, aumento de peso, frustração brutal, ficarem-se uns meses um bocado na lama de eu vou comer tudo o que me apetece, não é, porque tive tanto tempo em restrição, que agora eu nem quero saber, perdido por 100, perdido por 1000. Muitas vezes até aumentam mais o peso do que tinham antes de começarem este processo e estão assim neste ciclo. E isso é muito triste, eu fico completamente desconcertada, a sério, eu quase sempre começo a chorar, isto parece ridículo, quando eu ouço mulheres a dizerem, olha, eu quero vestir um vestido no verão e não tenho coragem por causa do meu corpo, eu quero ir à praia e não tenho coragem por causa do meu corpo, uh, eu estou farta dos comentários que ouço da minha família, que está sempre a dizer que eu preciso de perder peso e a reparar naquilo que eu como, e eu fico completamente transtornada e fico mesmo muito triste, porque isto só mostra que nós somos obcecados com a nossa imagem. Nós estamos a falar de mulheres que são saudáveis, que têm só uma carninha a mais e que nem é a mais, sabem? Este conceito é ridículo. Têm só, são um bocadinho mais volumosas do que o ideal de beleza que nós construímos e não conseguem ser felizes porque causa desta pressão toda e acham que há qualquer coisa de errada consigo, com o seu corpo, que se calhar vão ser menos amadas por terem este corpo. E isto é muito cruel, porque nós estamos aqui para sermos felizes, certo? Estamos aqui para vivermos a nossa vida no nosso potencial máximo, o que quer que seja, o que isto significa para cada um de nós. E vivermos obcecados com aquilo que comemos ou com a nossa imagem não vai em nada ajudar-nos a viver a vida desta forma leve e bonita, e é por isso que isto me deixa completamente transtornada, triste, chateada por ver que há tantas mulheres. Eu falo em mulheres porque é o trabalho, é, são, eu que faço acompanhamento de mulheres, não é? Portanto, eu conheço maioritariamente a história de mulheres. De mulheres que estão ali num esforço terrível, num cansaço do dia a dia, do trabalho, depois ainda têm de controlar o que comem para perder aqueles raios de 5 quilos, em vez de abraçarem esses 5 quilos, aos 10 quilos, aos 15 quilos, o que for. E isso deixa-me sempre triste, porque no fundo é uma sentença de morte, sinceramente. Não querendo entrar em dramas, mas é. Alguém que está nestes ciclos da dieta uh, nunca vai ter paz para o resto da vida, porque nunca vai ser suficiente. É um bocadinho como... É claro que eu não conheço todas as pessoas que fazem cirurgias plásticas por motivos estéticos, mas muitas vezes o que acontece é... Ai, ah, vou dar aqui um retoque ao nariz. Ok, dei retoque ao nariz, fiquei muito a gira. Ai, eu vou dar um retoque aos lábios. Ai, ah, vou dar um retoque às maminhas. E depois, passado uns anos, já têm tipo 20 cirurgias plásticas e já não são nada da pessoa que eram. Essa pessoa já não existe. E aqui com a perda de peso é um bocadinho a mesma coisa. Se calhar até chegam, com muito sacrifício a essa perda de peso, não é? Se calhar até alcançaram aquele peso que desejavam. Mas depois quer dizer, a vida está cheia de imperfeições e há muito esta ilusão de que eu vou ser feliz quando alcançar peso X. Eu vou vestir aquela roupa quando alcançar peso X eu vou fazer aquela viagem que é um cruzeiro e vou estar muito tempo de fato bem quando tiver o tempo X. A vida é aqui e agora. E quando nós nos limitamos com base nas nossas inseguranças, que são nada mais nada menos do que um espelho das inseguranças dos outros, é muito parvo e deixa-me mesmo absolutamente destroçada. Vamos então voltar a isto da dieta. Já fiz assim uma introdução bastante longa. Então, o que é que acontece quando eu decido fazer uma dieta? Atenção, eu não sou nutricionista, portanto pode-me falhar aqui um ou, outro, um ou outro conceito que seja mais técnico, mas eu faço uma dieta e quando entro numa dieta, certamente vou ter restrição calórica, controle de pressões, não é? Uh, ou se pelo menos uh, não, até posso comer as pressões que eu quero, mas depois isto de alguma forma tem de se refletir no meu exercício, não é? Para, que, para, para haver esta queima de calorias, porque se eu quero perder peso, não posso consumir mais, mais calorias do que aquelas que gasto e por isso aqui a dieta o exercício físico andam sempre de mãos dadas, não é? Para ser uma coisa que realmente vai ser mais eficaz a longo prazo e depois, ok entra em restrição calórica, imaginem que eu estou habituada a ingerir 1500 calorias por dia entretanto decido perder peso ok, se cá, até nem estou a fazer nenhuma dieta em específico, mas normalmente a coisa acontece vou cortar nos açúcares, vou cortar nos hidratos, sendo que Hidratos é açúcar, mas tudo bem, é para vocês perceberem, vou cortar no arroz, vou cortar nas massas, vou cortar nas batatas, vou cortar nas bolachas, vou cortar nos chocolates. E depois, para consumir mil calorias. Ora, o meu corpo estava habituado a trabalhar em, com 1500 calorias e de repente eu só lhes dou mil calorias, não é? De repente ele só tem mil calorias para funcionar na sua plenitude. Ele vai pensar, uou, wow, peraí, aí, eu agora tenho de me ajustar é isto que a Cláudia me está a dar, portanto eu tenho de continuar a funcionar, vou baixar o meu metabolismo para as mil calorias. Depois eu perdi o peso, não é? continuei a ingerir as minhas mil calorias diárias, cheguei ao peso que queria e depois, como é que é? O meu corpo já está habituado a trabalhar com estas mil calorias. Se eu agora quiser deixar de fazer dieta e quiser voltar a consumir 1500 calorias, eu vou aumentar de peso. E isto é uma sentença de morte, isto é... Nunca ter paz. Ou assumimos que vamos ter fases em que vamos estar com o peso que queremos eh, e vamos estar em restrição, ou, e outras fases em que vamos estar com os quilos que não, que não gostamos, que não queremos, Aprendemos a comer de uma forma intuitiva e quando aprendemos a comer de uma forma intuitiva, aprendemos a aceitar o nosso corpo como ele é e como ele está nesse momento. Isso não quer dizer, e eu já falei várias vezes aqui sobre isso, o facto de eu aceitar o meu corpo como ele é hoje, não quer dizer que eu até nem queira perder algum volume ou perder alguns quilos. Uma coisa não é independente da outra. Mas, se eu aprender a comer de uma forma intuitiva, vou aceitar, nas várias fases da minha vida, o peso que é suposto eu ter, porque todos nós o nosso corpo tem assim umas fases depois de umas dietas ou de grandes transformações, estou a pensar por exemplo uma gravidez, ou uma fase de muito cansaço, ou uma fase de uh, vitalidade brutal, o nosso corpo depois chega ali a um platô de peso, não é? Chega ali a um, a um momento em que oscila entre um sei lá, oscila talvez 2 quilinhos, 3 quilinhos e depois estabiliza. Se calhar daqui a 10 anos esse peso já não vai ser o mesmo, não é? Porque entretanto o corpo mudou, eu também mudei, mudei o meu estilo de vida, os meus hábitos e de repente o meu peso, que costumava estar sempre, por exemplo, nos 50, agora está nos 55. Mas eu continuo saudável, continuo ativa, continuo com vitalidade, simplesmente agora o meu peso estabilizou ali nos 55. E se eu estou bem assim, se calhar até posso estar com mais um, um pneuzinho de lado, para que é que eu hei de estar, feita parva, a teimar, em querer estar nos 50, quando não é esse o ponto natural de equilíbrio do meu corpo? Pronto. Só que para nós aceitarmos este ponto natural de equilíbrio e aceitar este pneuzinho que às vezes surge por fora das calças, temos de silenciar estas vozes todas que estão à nossa volta. Temos de silenciar todas as mulheres porque isto também é um problema muito das mulheres que se queixam dos corpos que têm quando estão ótimas, ok, quando estão perfeitas e quando se queixam que têm de treinar porque não perdem, não ganham para ficarem com aquele corpo. No fundo, eu acho que, que nesse aspecto esta partilha de, destas mulheres por esta imagem vem nos mostrar que, ok, se calhar aquela pessoa até tem aquele corpo que eu acho lindo, que eu idealizo, mas ela treina muito, mas ela tem muito cuidado com a alimentação, portanto eu associo sempre a algum sofrimento para chegar àquele corpo. por que eu não hei de chegar ao meu corpo na minha melhor versão, não é? E que isso implica fazer exercício de uma forma intuitiva, comer de uma forma intuitiva, aceitar-me como sou. Em vez de estar a pensar, e eu, quando era miúda era assim, eu adoro pessoas muito magrinhas, adoro. Adoro, por exemplo, o corpo da Sara Sampaio. Acho lindo. E eu, que sempre tive assim, a anca larga, eu queria a força toda ter o corpo... Da Sara Sampaio. Era este o ideal de beleza que eu encaixava e que eu achava que devia ter. Ora, eu nunca vou ter o corpo da Sara Sampaio porque as minhas encas são grandes. Sempre tive o rabo grande. E, portanto, tive em um esforço durante muito tempo a achar que podia lá chegar. Eu tive fase em que só ia ao ginásio sem vontade nenhuma e chegava lá e não fazia nada de jeito. A verdade é essa com a expectativa de perder aquela gordurinha que saía das calças. E esta gordurinha que saía das calças surgia numa fase em que eu me preocupava com os hidratos, em que eu sentia mal sempre que comia alguma coisa que eu não achava muito saudável. Isto estou a pensar nos tempos da faculdade. Hoje em dia, o que é que acontece nesta minha relação com o meu corpo? Posso partilhar convosco porque eu acho que que vale sempre a pena vocês só ouvirem exemplos reais, não é? Eu tenho partilhado muito e agora, durante a gravidez, eu estava um bocado revoltada por ter aumentado tantos peso Não é revoltava, mas estava um bocadinho triste. Tipo, é pá, fogo também não precisava ter engordado tanto. Foram 20 quilos, é muito. Depois, pós-parto. Ok, pós-parto os meses iam passando e a balança estava sempre na mesma. Já partilhei isso convosco. Assim, nem sei com quantas semanas. Para aí, 10 semanas depois do Vicente ter nascido, eu fui à nutricionista porque tive a possibilidade de ter assim, uma sessão gratuita com uma nutricionista. E pensei, olha, pode ser que aprenda alguma coisa. Eu queria essencialmente aprender a comer, a, a amamentar, snacks que fossem práticos para a amamentação. Não fui a pensar que ia fazer uma dieta, mas fui numa de, olha, vamos ver o que, é, o que é que tenho para aprender, porque isto da amamentação é uma coisa nova para mim. E é claro que, sabendo ela que o meu peso estava muito acima do que, do que era antes de, de engravidar, e muito acima estamos a falar para ir de 15 quilos, ou sei lá, 13 quilos, não interessa, estava muito acima, claro que ela disse para eu ter atenção aos hidratos, claro que ela disse para eu não comer muita fruta, claro que ela disse para hum, eu não comer pão, pronto, todas estas coisas, isto não é, eu não estou a partilhar isto convosco para criticar a nutricionista, não, ela estava só a fazer o trabalho dela, mas eu, sei lá, já conheço o meu corpo, já, já aplico estes exercícios há muitos anos e, Ok, saí de lá a pensar, isto não vai acontecer, não é? Este não é o momento certo, eu não quero uh, recuperar a forma que tinha, ou pelo menos voltar a sentir-me bem com o meu corpo através da restrição alimentar, sobretudo estamos a falar numa fase de cansaço extremo, não é? De dormir muito mal, de amamentação, uh, onde o corpo está sempre a queimar e a, uh, não sei... Quando, eu senti quando estava a amamentar que eu era completamente que eu estava em segundo plano o meu corpo estava preocupado em produzir leite para o meu bebê e estava -me a me tirar tudo para produzir um bom leitinho para o meu bebê. Portanto eu percebi que, pronto, que esta não era a abordagem a nutricionista era amorosa okay? isto não tem mesmo nada, isto não é nenhuma crítica à nutricionista mas eu senti que não era por aqui o caminho e os meses foram passando e passando e passando e eu mantive a minha alimentação que é de base super fixe, não? A alimentação vegetal. E depois para aí ao sétimo mês, assim, de uma semana para a outra o volume começou a desaparecer. E foi talvez na fase em que eu me senti menos preocupada com a minha imagem. Foi uma fase em que eu já estava mesmo de, opa, agora vou aceitar o meu corpo. Eu depois logo penso nisso. Nos primeiros meses estava um bocadinho em esforço, triste, com esta imagem, esta imagem de mãe cansada e com sono e com alheiras e assim, sabem, ver mão espalha e ver uma pessoa completamente sugada, sem energia, muito feliz por ter o meu bebê, mas completamente sem energia com o corpo com o corpo mesmo assim descuidado e volumoso e isso tudo. E depois quando eu deixei de me preocupar com isso e de pensar nisso, o volume começou a desaparecer, a retenção de líquidos começou a desaparecer, o número na balança começou a baixar e eu estou a partilhar isto convosco porque eu já faço este trabalho há muito tempo. Mas, os padrões de beleza e esta pressão está tão entranhada em nós que nos levam a nunca estarmos satisfeitas quando melhoramos alguma coisa ou quando perdemos o peso. Vou-vos dar exemplos concretos. Acho que quando o Vicente nasceu, hoje devia estar a vestir para a 42. Não tenho noção porque eu basicamente vivia em leggings e em camisas de dormir de amamentação que pareciam vestidos. Portanto, vivia vestidos e leggings os primeiros meses, mas devia estar a vestir para a 42. Depois, primeira vez que comprei roupa, porque já estava farta de não ter nada a giro, eh, comprei umas calças 40 e há pouco tempo que vi que estava a ficar assim menos volumosa, decidi vestir umas calças muito antigas que tinha, que eram o 38. E fiquei, uau, wow, não acredito que estou a vestir um 38, isto é espetacular! Tipo, uma excitação brutal, porque de repente tinha umas calças antigas minhas que me serviam. Olha, eu experimentei estas calças num dia à noite, com pouca luz. E no dia seguinte quando voltei a vestir estas calças vi que efetivamente eu estou a caber num 38 e isto foi para a semana passada, por isso é mesmo muito recente. Mas como são calças leggings e as minhas pernas ainda estão assim um bocado volumosas, as calças não ficavam bem, até apertavam mas não ficam bem porque tem assim uma ganda, um ganda pernão lá dentro, um grande tronco, dois grandes troncos de árvores. E de repente, só por eu ter olhado para aquilo, fiquei logo triste. Então na véspera eu estava super feliz por ter alcançado isto e no dia seguinte já estava... Epá, fogo também, bem que podia estar mais magrinha. Eu só estou a partilhar isto convosco porque, de repente, quando nós até melhoramos um bocadinho e emagrecemos um bocadinho, há aqui um chip que nos vai fazer querer mais e mais e mais e mais e mais. Por isso, quando entramos nesta coisa da dieta... Depois é, é doentio, não é? Não há, vou fazer dieta e quando chegar aqui, paro e fico feliz e vou aprender a aceitar o meu corpo. Não, depois há de haver outra coisa no corpo que nós queremos mudar. E claro que se me perguntarem antes de engravidar, quando vestiu 36 e estava super fixe, é claro que se me perguntassem na altura, eu ia querer tirar um bocadinho da gordurinha da barriga ou do rabo, portanto... É uma pura ilusão nós acharmos que vamos fazer a dieta X, vamos chegar àquele peso e vamos ficar bem e felizes. Pronto, como é que, eu entretanto não tinha propriamente planeado os tópicos desta conversa, por isso é normal que esteja aqui um bocadinho confusa, mas como é que a nossa intuição se cala ao fazermos uma dieta? Cala-se porque nós estamos a fazer uma dieta, portanto estão-nos a dizer o que é que nós vamos comer e em quantidade é que vamos comer. Estamos a fazer uma dieta e estamos a receber informação de várias fontes, seja de livros, de artigos de nutrição, de, das redes sociais, dos mídias. Hoje em dia toda a gente fala sobre comida. E hoje em dia também há aquele chavão que eu detesto, que é o, sei lá, Mousse de chocolate saudável, uh, salame de chocolate saudável, que vocês sabem que é uma cena que eu adoro. Arroz doce saudável e depois vamos lá ver e que dizem que não tem açúcar e depois está carregadinho de tâmaras ou carregadinho de geleias ou carregadinho de... que é açúcar, ok? Simplesmente é um açúcar que é mais rico nutricionalmente, mas não deixa de ser açúcar e todas estas coisas fazem parte de uma cultura que nos infantiliza, sinceramente é passarem-nos um atestado de burrice acharmos que, epá eu sou super saudável, não como açúcar, não vou agora comer glúten porque não me disseram que não é muito bom e depois estou a entupir-me com aqueles pães sem glúten que estão cheios de farinhas e de açúcares e que aquilo é uma grande confusão e lemos os rótulos e não percebemos nada porque aquilo é altamente processado e isto é gozarem connosco, sinceramente. E nós estamos a deixar de ser gozados com, com esta indústria e com estas pessoas que nos fazem querer parecer que esta alimentação natural e saudável e não sei o que, não tem nada de mal, sabem? E isto desconecta-nos também de comermos de uma forma intuitiva, sobretudo se dermos só ouvidos a estas coisas, se só dermos ouvidos ao nutricionista, se só dermos ouvidos ao último livro que saiu sobre alimentação natural, se só dermos ouvidos à, à amiga que de repente agora virou vegan ou macrobiótica, ou o que quer que seja, e come daquela forma, nós temos de nos escutar a nós, acima de tudo. E temos de criar uma relação que parta do equilíbrio, que parta da não-privação. Não quer dizer que eu vá comer, eu acho que é que depois as pessoas se enganam muito, que é achar, ok, agora eu vou comer de uma forma intuitiva, quer dizer que posso comer Sei lá, posso comer hambúrgueres do, do McDonald's a semana toda. Uau, não tenho qualquer restrição na minha vida. Experimentem. Experimentem estar uma semana sem qualquer tipo de restrição na vossa vida e vão ver como é que se vão sentir. Experimentem estar uma semana a comer os vossos hambúrgueres do coração, ou gelados, ou batatas fritas, ou pizza, e vão ver como é que se vão sentir. O corpo não quer isso, naturalmente. O corpo quer alimentos que o nutrem verdadeiramente. E portanto, estes alimentos que nós achamos que comemos, que comeríamos se tivéssemos a rédea solta, que comeríamos a todas as refeições, não é verdade. Vocês não vão querer comer batatas fritas a todas as refeições e se quiserem é porque têm algum problema e precisam de ser acompanhados por, por um psicólogo, por uma nutricionista. Aí estão doentes e precisam de outro tipo de trabalho. Não é para, não é para aqui. Mas, para vos dizer que não se deixem enganar, fazer uma dieta é colocar um penso rápido, não é estarmos conectados com o nosso corpo é deixarmos que sejam os outros a tomarem decisões por nós para o resto da vida, porque depois da dieta há de vir outra coisa qualquer e ok, eu até queria chegar, como eu estava a dizer até queria chegar aos 55 quilos, mas agora, pá, agora que cheguei também não faz mal fazer mais um bocadinho de dieta para chegar aos 53 e depois de chegar aos 53 já há de ser outra coisa qualquer que me vai deixar infeliz com o meu corpo, e como eu vos disse, isto não quer dizer que vocês não sintam necessidade de mudar algumas coisas no vosso corpo, mas isso pode acontecer com a aceitação, com leveza. Eu não vos contei aqui o meu exemplo à toa, não é? O meu bebê já tem praticamente um ano e só agora é que eu estou a começar a, a sentir este peso a sair naturalmente. E eu podia ter começado a fazer dieta um mês depois de ele ter nascido. E estes quilos, se calhar, agora ainda estava com menos peso do que estaria antes de engravidar. Mas este para mim não é o caminho, não é? Porque depois e andar cansada, exausta, ainda a fazer uma dieta, a colocar o meu corpo sobre este trabalho. Eu acho que também muitas vezes é um desrespeito perante o nosso corpo. Eu recebi alguns e-mails neste, nesta troca que tive com as pessoas que querem fazer acompanhamentos e atenção, isto não é uma crítica a estas pessoas de todo, não é, não é este o propósito, eu não vos estou a criticar. Como eu disse, todas as pessoas têm uma forma diferente de ver isto e está tudo certo. Mas... Houve algumas pessoas que disseram: Olha, eu estou. Eu, porque eu disse que não podia haver restrição ou que não podiam estar a fazer dietas, como vos disse. Houve algumas pessoas que disseram: Olha, mas eu não me importo de ter restrição, eu não me importo de estar a fazer uma dieta, eu estou habituada. E como eu disse, é claro que a dieta há de funcionar para, para algumas pessoas, é claro que há pessoas que adoram que lhes digam o que é que devem comer e não têm de pensar mais nisso e é aquelas quantidades e pronto. Mas eu acho que isto é estarmos a inibir de nos conhecermos e acho que a alimentação pode ser uma ferramenta tão bonita para o nosso autoconhecimento, para as nossas emoções, para sairmos um bocadinho desta pressão social. Criarmos uma relação boa com o nosso corpo, uma relação boa com a comida, silenciarmos as vozes que estão à nossa volta. Sei lá, acho que há um trabalho tão profundo a ser feito aqui com esta, com esta questão muito maior do que... O que raio é que nós queremos comer para o almoço? Acho que é um trabalho mesmo com muito mais camadas do que isso. E que nós estamos a desperdiçar ao dar o poder a outras pessoas ou a alimentos muito específicos. As coisas têm o peso que nós lhes damos. E, e pronto, o que eu queria acima de tudo dizer-vos é... Estando a fazer dieta ou não, comecem a amar mais o vosso corpo, o corpo que têm hoje, porque ele faz tantas coisas por vocês. É ele que vos permite estar aqui todos os dias a ouvirem-me, não é? Para já, quando pode, podem ouvir-me, não é? Isso é uma dádiva. E pronto, e que este caminho seja feito com dieta ou não, pelo respeito do nosso corpo, por amarmos o nosso corpo, por aquilo que ele é hoje... E isso não quer dizer que não o possamos mudar, mas também de uma forma realista. Mudarmos de uma forma realista. Como eu vos disse, eu nunca vou ter o corpo da Sara Sampaio. E não vale a pena estar sequer a pensar nisso. Eu vou ter o corpo da Cláudia e vou trabalhar neste corpo e vou fazer exercício para este corpo. E vou melhorar a minha forma física e a minha resistência. Mas é um trabalho meu, só meu. E que não pode partir de pressões e de eu querer... Eu quero ter o corpo da pessoa X. Pronto, espero que, que este episódio vos tenha ajudado a ver as coisas de uma outra forma. Mesmo que não concordem com aquilo que eu disse, questionem aquilo que eu disse. E pode ser que daqui a uns meses, a uns anos, se calhar já vão ver as coisas de uma outra forma. E pronto, obrigada por terem estado desse lado. Muito, muito obrigada. Até para a semana, um dia cheio de sol no interior.